0: Bora lá, rapaziada Os últimos capítulos Estamos, Estou ansioso, hein Capítulo 22 Deixa eu arrumar o TP aqui 22 Vamos lá Manuel Poladiano Trabalhava como empresário de Elis Nesse início de anos 80 Em 81 Vendeu um show da cantora De outros dois nomes fortes Que também representava, representava na época Neymato Grosso e Luiz Gonzaga A apresentação Que contaria ainda com o sanfoneiro Dominguinhos era para a décima edição do festival interno do Colégio Objetivo, O Fico, marcado para o dia 4 de outubro, no Estácio Cerejão, na cidade de Itaguatinguetá, Distrito Federal. Elis não era uma cantora para multidões em estádios, e Poladian sabia disso, mas diva ela achava que deveria ser sempre, e aprendeu que valor também se conquista com atitude. Foi pensando assim que não se conformou em abrir o show de Ney naquela noite. Já no avião, grudou nos ouvidos de Poladian dizendo que não estava certo, que a ordem das atrações era um absurdo, que Ney era isso, Ney era aquilo. O empresário rebolava nas alturas, explicando a Elis que tudo seria solucionado assim que ele pedisse ao cantor uma inversão de entradas. Quando teve a primeira chance, se aproximou com habilidade, e sorte que o cantor, no caso, era Ney Mato Grosso. Ney, teria algum problema se colocássemos a Elis para fechar em vez de abrir? A Elis no final? Mas sem problema algum, para mim está ótimo, respondeu. Quando levou o recado de volta para Elis, com o um problema solucionado, o empresário viu na cantora o rosto de uma criança ganhando um presente. Enquanto Ney se apresentava, Poladian esperava Elis no hotel para seguirem de carro até o estádio. Quando estavam no caminho... Nuvens carregadas que anunciavam um forte temporal fecharam o tempo e o humor de Elis. Eu vou tomar um choque e vou morrer cantando naquela porra. Poladian só ouvia. Quero ver que vai ser o filho da puta que vai me colocar naquele palco. Resmungava Elis. Até que ele resolveu tirar a dúvida. Por acaso, Elis, você está falando de mim? Não, estou nervosa. Tendo feito tudo o que fez para que, as pessoas, para que as coisas dessem certo... Poladian não acreditava naquele diálogo ou monólogo. A hora de Elis chegou e o locutor de Cerejão apresentou. A plateia, já incendiada pelas atrações anteriores, esperava ansiosas. Mas Elis não aparecia. Nem preocupado, correu para a lateral do palco e viu a cantora encostada em uma parede, imóvel e assustada, frágil como uma criança. Eu não posso entrar, dizia com os olhos bem abertos. Segurando uma garrafa de uísque. Ney não acreditou. Não era Elis. Como não? Você tem que entrar. Insistia. Não vou. Não posso. Ney disse uma última frase que mudou tudo. Você vai entrar e vai arrebentar. Elis destravou. Seguiu para o palco e cantou. Se eu quiser falar com Deus. Com tamanha força que 33 anos depois o cantor diria jamais ter testemunhado nada parecido. Por mais que ninguém assumisse, artista que quisesse estar com, com o povo nos anos 80 tinha as emissoras de rádio FM como a Terra Prometida. Mais que bater cartão nos programas de Chacrinha, Raul Gil ou Clube do Bolinha, semanais à base de muita farra e playback, um tipo de show circense com que eles implicava, nada se comparava com o fato de ter uma música entre as 10 mais nas grandes emissoras um caminho que nem sempre tinha a ver com reconhecimento artístico ou clamor popular. Cantores estouravam quando suas gravadoras se submetiam a um esquema de pagamentos ou troca de favores, que, apesar de legal, se oficializava em várias emissoras. Era o chamado jabá culé, jabá para os íntimos, com um retorno certo e satisfação quase sempre garantida. Depois de repetida 47 vezes por dia em uma em Cada uma das quatro ou cinco grandes emissoras da época, até Atirei o Pau no Gato, se tornaria um fenômeno popular. Algo que de fato aconteceu quando Another Brink in the Wall, do Pink Floyd, teve sua letra adaptada com os versos da brincadeira Atirei o Pau no Gato, com David Gilmore na guitarra e Roger Walter no baixo. Atingiu o posto de segunda música mais tocada nas rádios FM durante alguns meses dos anos 80. Depois de Alô, Alô, Marciano, Elis queria saborear outra fatia daquele bolo com um novo sucesso. O pagamento do Jabá não era uma decisão que os presidentes da gravadora deixavam chegar a seus artistas. André Midani tentou negociar com as emissoras entre 72 e 74, defendendo uma política de execução por meritocracia. Até que o deixaram falando sozinho e ele jogou a toalha. A partir de 74, passou a pagar Jabá para que todos os seus artistas tocassem na rádio. Elis fazia o primeiro disco pela EMI, seguindo o acordo que fora obrigado depois de que lambuzou o cortejo assinado, assinando dois contratos multinacionais ao mesmo tempo. Quando estava gravando o álbum chamado novamente Elis, sentiu que tinha um belo conjunto de canções na mão, mas nada com potencial comercial para se tornar hit. No estúdio da EMI Odeon, no Rio, ligou para o telefone do rapaz que lidera um em um pedaço de papel em busca da salvação. Olá, posso falar com o Guilherme Arantes? É ele quem está falando. É ele quem está falando? Oi, Guilherme, é a Elis. Como vai? Rapaz, estamos aqui gravando um disco novo agora e eu queria saber se você tem alguma música para mostrar. Quem está falando mesmo? Elis, Elis Regina. Assim que se convenceu que não era trote, Guilherme anotou o endereço do estúdio e seguiu para de São Paulo para o Rio de Janeiro, no primeiro voo. Elis o esperava. 45 minutos de viagem foi o tempo para Guilherme repassar, na cabeça, o curta-metragem da própria vida. Ainda menino, 13, 12 anos, Guilherme saía do Bixiga para ver shows de Elis no Teatro Record dos Tempos de O Fino da Bossa, graças aos ingressos que o tio Ciro conseguiu com o patrão Marcos Lázaro, com quem trabalhava elaborando contratos de artistas. A imagem que tinha de Elis era da deusa intocável que um dia chamava o palco Chico Buarque e no outro Milton Nascimento. Mesmo quando já tocava no grupo de rock moto perpétuo, Guilherme estaria sempre na plateia, de Elis na condição de fã. E que agora sua musa queria? E o que agora sua musa queria? Cansada com os músicos excepcionais como César, ela não aparecia caren carente de arranjo. Casada com um músico excepcional como César, ela não pare... parecia carente de arranjadores. Os paulistas estavam em alta com Elis. Depois de descobrir e gravar Cláudio Luce e Thomas Roth, ficou sabendo da existência de Arrigo Barnabé e Itamar Assunção. Elis ouviu o Sabor de Veneno, que Arrigo lançou em seu primeiro álbum, Clara Crocodilo, em 80. Músicos que estavam com Elis haviam tocado também com Arrigo, em um LP da TV Cultura, que trazia diversões eletrônicas, vencedoras do primeiro festival universitário do MPB da emissora em 79. A cantora pediu para conhecer o Arrigo e Arrigo foi até ela. Elis falou com muito interesse sobre o que sabia do compositor, mas disse que não queria cantar sobre harmonias, sobre harmonias complicadas como as que Hermeto Pascoal havia feito no festival de Montreux. Ao escrever a música Londrina, Uma Valsa para Londrina, no festival MPB Shell de 81, transmitido pela Globo, a Rigo pensou em convidar Elis para defendê-la, mas sua lealdade aos novos nomes que surgiam no movimento Vanguarda Paulista foi maior do que suas ambições pessoais, e a convidada foi T.T. Spínola. A canção levou o prêmio de melhor arranjo. Feito por Cláudio Leal Ferreira, a parceria entre Elise e Arrigo não teria tempo para ser consumada. Elise chegava a Guilherme Arantes pela indicação, por indicação. Além de ter gostado do que ouviu em Coração Paulista, o LP que o cantor e o pianista acabava de lançar, casado, 27 anos, pai de uma garotinha recém-nascida, Guilherme saiu direto da Vila Mariana para a sede da IEMAI. Apresentou-se aos músicos, conheceu Elis e se dirigiu ao piano de armário no canto do estúdio. A primeira coisa que mostrou foi Só Deus é Quem Sabe, uma canção de amor perdido inspirada no discreto episódio de separação entre Roberto Carlos e sua mulher, Nice, em 79. Elis cresceu os olhos quando Guilherme disse a parte do Roberto jamais gravou. — Ele não gravou uma música dessa? Eu vou gravar, decidiu. Os arranjos que começavam a ser preparados eram sintomas de, dos novos tempos. A guitarra dava um passo à frente aumentando o volume e trazendo swing fanqueado. Os teclados apareciam com mais carga romântica do que o jargística, com timbres que também seriam amaldiçoados pelos destra destratores como o som de boate. A fórmula do pop romântico que garantiria o ingresso às rádios chegariam ao auge em cinco anos depois com Gal Costa e Tim Maia cantando um dia de domingo. Mil vezes ao dia em qualquer estação FM. Ser retrô estava por fora. O negócio era ser funk e se embriagar nas notas de um teclado. Só Deus é Quem Sabe virou a segunda música lá do, do lado B. Mas ainda faltava um sucesso. Guilherme? Seguinte, sua música é muito boa. Mas vamos combinar uma coisa? Chamou Elis. Você vai para casa e faz um hit para mim. Eu quero tocar na rádio. Entrar na FM. Encomendou. Guilherme tinha dez dias para concluir a missão. Conhecer Elis havia sido inspirador, sobretudo uma Elis que ele não imaginava existir. Uma das brincadeiras da cantora no estúdio era inventar seus próprios ditados fazendo trocadilhos sobre outros trocadilhos. Água mole em pedra dura, mais vale que dois voando. E em casa de ferreiro com quem ferro se fere, com, quem, com quem ferro se fere é bobo. Eram construções na quais Guilherme se inspiravam para fazer a música pedida pela cantora. Se era para entrar na FM, a canção deveria ter levada de guitarra e sopro com muito groove, além de um refrão de grudar nos neurônios. No prazo estipulado, Guilherme volta para o Rio com a promessa gravada em uma fita cassete, um pop de pista com refrão repetido aos montes chamado Aprendendo a Jogar. A música cumpria sua função, levando Elis para o topo das FM's. Com um sorriso de rosto inteiro, a cantora foi falar com Guilherme sem a presença de César. Queria que ele assumisse o comando de sua carreira para modernizar sua linguagem. Em outras palavras, que não foram ditas assim, que tomasse o lugar de César Camargo Mariano. Guilherme teve sua ponta de orgulho, mas não se deixou levar por ela. Caiu em si e, imediatamente, tentou fazer Elisa enxergar o absurdo que propunha. César era a peça perfeita na condução, daquela sonoridade única e clazula, e classuda, com o um estofo de samba jazz e bossa nova. Já ele, Guilherme, era até então um cantor de propaganda, de programa, de auditório. E, além de César, Tom Jobim também havia passado por Elis, por ali. Era demais, Guilherme não poderia se sentar no mesmo banco de piano que já fora, ainda que por uma única temporada ocupado por Jobim. Esquece, Elis, não tenho nenhuma competência para isso. A cantora não se conformou e fez tromba. O que ela queria agora não era estofo de bossa nova nem, de, nem cancha de jazz, mas algum dispô, alguém disposto a encontrar a linguagem moderna e acessível dos novos tempos. O jovem produtor, Maírton Bahia, 25 anos, que havia acabado de trabalhar em um disco de César chamado César Camargo Maria Nicia foi convidado para estar à frente do álbum com a orientação de fazê-lo tocar nas rádios. Antes de entrar em estúdio, havia escutado muitas fitas na Casa da Serra de Cantareira. Por mais bela que fosse uma canção, Elis preocupava em como se apropriar daquilo. Eu sei que é linda, mas o que eu vou fazer com esta música? No dia, das grava... no dia da gravação, no dia das gravações, Elis foi para a sala dos técnicos cantar com a voz guia para os músicos registrarem em suas partes. Guia é o canto usado apenas para orientar os instrumentistas por meio de fones de ouvidos sem maiores recursos nem preocupações com qualidade de microfone. Quando chegou sua vez de colocar a voz definitiva, Elis passou a in investir em interpretações totalmente diferentes do que havia sido acertada com o Maírton nas audições de cada da cantareira. Conseguia bons resultados, mas algo incomodava o produtor. Elis percebeu o mal-estar e provocou. Só o chato do Maírton que não está gostando nada de nada? ele seguia quieto. Depois que os músculos se foram, ela voltou ao assunto. — Vocês não, não está gostando, Mayrton? E ele se explicou. — Elis, eu vi você cantar tudo isso de outra forma em sua casa, muito mais natural. — Desculpe, acho que sou eu que tenho que mudar minha cabeça. Todos estão gostando. A resposta de Elis foi uma surpresa. — Então amanhã, você não deixa ninguém entrar no estúdio. Eu quero fazer tudo de novo. No dia seguinte... Ela refez a voz de quatro ou cinco canções, buscando o mesmo sentimento dos dias em que procurava o repertório. Maírton mostrou a voz guia de outras três músicas gravadas pelo grupo que, ela havia que ele havia gostado muito. Nova Estação, de Luiz Guedes e Tomahotes, Só Deus é Quem Sabe, de Guilherme Arantes, e uma terceira na qual não se lembra o nome. Elis ouviu e pediu que o produtor colocasse aquelas músicas no disco exatamente como estava, como voz guia. Uma canção, já havia sido gravada, uma canção que já havia sido gravada ficou de fora. Era o shot a Fufi e Fulé, de Jean Garfunkel, que seria logo inscrita no festival MPB Shell de 81, sem conquistar os primeiros lugares. Mayurton lembra que César considerou a letra inapropriada. Seu refrão dizia, a Fufi, o Fole, da sanfona, sanfoneiro. Dali, Marafa e Marafona o tempo inteiro. Eu sempre quis morar na zona e o meu dinheiro é feito para gastar. Um dos significados de Marafa é maconha e, de Marafona, prostituta. Para que ninguém usasse a faixa em discos futuros, a voz de Elis foi apagada da gravação. em Mai caprichou no lançamento do primeiro disco de Elis. Aos músicos, um generoso jantar no Bar Lagoa, em Ipanema para que todos brindassem o início da parceria que colocava para tocar uma larga escala não só Elis, como também Guilherme Arantes, Nathan Marx, Dudu Portes, César, a cantora Marisa, Fossa, Pedro Baldanza. Muita gente apareceu. À mesa estavam sentado Elis, com César à sua frente e Guilherme ao lado. Depois dos primeiros goles de uísque, a cantora deu um toque de perna no compositor por debaixo da mesa para passar o um bilhete sem que o marido visse. Guilherme apanhou o papel e o fez sumir entre os dedos para ler e o fez sumir entre os dedos para ler na primeira oportunidade. Disfarçou, foi ao banheiro e leu. A mensagem era claro: eu quero ficar com você. O músico bambeou por um instante tentando entender. Ao que tudo parecia, Elise e César não andavam bem e aquilo não deveria passar de uma provocação. Ou seria mesmo alguma atração que o que a impulsionava? De qualquer forma. Não deixava de ser um excitante convite de uma mulher com o qual muitos homens sonhavam por ter dois minutos. Guilherme resolveu atender o chamado. Guilherme Arantes entrava nas festas da vida da Elisa aberta. Guilherme Arantes entrava nas festas da vida de Elisa aberta sempre que havia algum desentendimento com César. Eram momentos rápidos, vividos no Rio e em São Paulo, que tinham início assim que a cantora emitia seus sinais. No Rio... Conheceu a coleção de vídeos e LP de Vinícius de Moraes guardada com carinho de fã por Elis. Guilherme sentia-se flutuar ao ouvir a maior cantora do país declarando seu amor a compositor. A morte de Vinícius, ocorrida em julho de 80, a havia fundado em uma crise depressiva da qual, por pouco, não saiu. Assim que soube da notícia, trancou-se até para os amigos. Comeu mal por dias e dormiu no chão por noites. A ideia de gravar um disco só com letras do poeta passou a ser outro plano que ela não teria tempo de realizar. Ao lado de Guilherme, Elis pegou a rodovia Rio santos dirigindo seu jipe Bandeirantes e parando nos lugares mais agradáveis. Ao, tocar, ao trocar confidências e falar sobre o prós e contras da carreira que havia escolhido, Guilherme ouviu de Elis uma frase que não saiu de sua cabeça. Eu queria morrer como a Janis Joplin, disse, referindo-se à roqueira norte-americana morta por overdose de heroína em 70. Ao chegar em São Paulo, combinaram de se ver sempre que possível. Guilherme ligava para Elis de um orelhão para ninguém ouvir. Quando a barra estava limpa, marcava um encontro. Quando não, Elis dizia frases que destruíam seus sentimentos. Hoje, não, a creche está fechada. Guilherme percebia sua superficialidade na relação. Algo que gradativamente aumentava a distância entre eles. Até o dia em que cruzou com Elis em um coquetel na casa da mãe de dois músicos amigos, na Avenida Faria Lima. Uma, so uma senhora que se dizia vidente. A mulher olhou bem nos olhos de Guilherme e disse a ele que ele deveria trocar de nome, já que aquele que usava trazia o mau agouro. Ele nunca catou a sugestão. Quando o cantor Fabio Júnior chegou mostrando... Ter com Elis uma intimidade maior que a de amigo, Guilherme percebeu que a laranja já tinha outra metade e se despediu para não ver mais amante. Fábio Jr. havia conhecido Elis em outra reunião de amigos, na casa de uma senhora que dizia psicografar mensagens do além. A crença de Elis também era a crença de Fábio e as energias começaram a se encontrar. Ao final da reunião... Elis convidou o cantor, que era também ator de novelas da Globo, para tomar um chope. Ele aceitou e o namoro de frequências inconsistentes se configurou a partir daquele dia. Fábio via à sua frente uma criatura doce, alegre e uma dona de casa fantástica. Elis, sem César, decidiu fazer uma viagem aos Estados Unidos e convidou Fábio para acompanhá-la. Seguiram os dois para uma rápida estada em Nova York, no qual chegariam de mãos dadas e sairiam separados. Ao saber da viagem, César desabou. O maestro Chiquinho de Moraes lembra que, por esta época, vivia no Rio, quando trabalhava com uma orquestra em um estúdio do Botafogo. Em plena madrugada, ouviu uma voz vindo da técnica pelos saltos-falantes. As violas estão desafinadas. Era César. Os músicos não gostaram da intervenção e Chico nada entendeu, mas foi falar com um amigo e percebeu que ele estava abatido. Ofereceu carona até a rodoviária já que César pagaria um ônibus em poucas horas para São Paulo, pegaria. E aproveitou o caminho para conversarem sobre a vida, ou melhor, sobre Elis. No trajeto, Chiquinho percebeu que César abria-se como um, com um feiticeiro responsável pelo início de toda a história, o elo de duas vidas complementares, e decidiu assumir-se como tal. Quando chegavam próximo à rodoviária, dava meia volta no carro, Engatava a segunda, no máximo a terceira e retornava para Botafogo. Refaria o percurso três ou quatro vezes até sentir César mais aliviado. E, enfim, deixá-lo embarcar. Boa viagem, despediu-se do pianista, já perto das seis horas da manhã. O primeiro programa que Fábio e Elis fizeram em Nova York foi assistir ao deslumbrante musical Shoros Line, na Broadway. Estreado, havia cinco anos e que faria mais dez, dez cartaz. Enquanto viam a peça, Elis passou a falar com Fábio sobre a ideia que a inspirava. Você vai gravar uma música comigo quando a gente voltar para o Brasil? Fábio desconsiderou. Ok, Elis, olha a peça. Estou falando sério, insistiu. Você está maluca? Vou cantar com você para dizerem que me aproveitei da situação? Anos depois, Fábio diria que poderia ter, até ter tido um certo desprendimento e aceitado o convite mas que não se arrependia da negativa. Não seria prudente, da minha parte, cantar com a maior do país. O artista se recordaria de outra passagem que me impressionou quando esteve ao lado de Elis. Ele sabia de suas inclinações espíritas. Foi nesse ambiente que se conheceram. E Elis, nas lembranças do cantor, começou a sentir a presença de um espírito, que, como ele diz, andava colado em mim. Ela tinha essas coisas espiritualistas muito fortes, e então percebeu que havia algo que me seguia o tempo todo. Depois de um tempo, me explicou a história. Elis disse ao cantor que se tratava da alma de um homem que havia sido apaixonado por sua primeira mulher, Teresa Este homem havia morrido de acidente de moto, entrou na traseira de um caminhão. Ela me disse até o nome do rapaz. Fui checar depois e o nome estava certo. Fábio não revela o que teria causado o fim do efêmero relacionamento. Fato é que eles se separaram ainda em Nova York. Na manhã do dia seguinte ao passeio da Brother, ele deixou o hotel em que estavam e voltou para o Brasil enquanto ele seguiu para Los Angeles. Por trás ar da, da artista livre e senhora de seus atos, por mais inconsequentes que parecessem, havia uma mulher que começava a se perder dentro de si. O que Guilherme, Fábio ou qualquer homem que se deixasse aproximar de seus encantos nesse momento não sabiam, era que seus romances não passavam de analgésicos para aliviar a insegurança na qual Elis mergulhava durante suas crises conjugais. Ela jamais se entregaria de corpo e alma a nenhum deles simplesmente porque não estava ali para amá-los, mas para tentar amar-se um pouco mais, preenchendo o vão que sentia depois das despedidas do marido. A cabeça de Elis ia a mil com qualquer tipo de rejeição. Havia sido assim com todos os músicos que ameaçaram deixar sua banda por outro, por outro projeto ou com amigos que lhes disseram não. E era assim agora que ela conhecia a categoria mais agressiva da doença, a rejeição física. Um comportamento aparentemente inexplicável a uma mulher de 35 anos na plenitude de seus encantos. Ao perceber que César atraía olhares de mulheres mais jovens que ela, sua cabeça rodopiava. Um pouco antes de conhecer Guilherme, Elisa jantava com César e uma turma de jovens cantores na churrascaria Plataforma, no Leblon, de Alberico Campana, o italiano ex dono de bares do antigo Beco das Garrafas. Alguns deles eram de um grupo, integrantes de um grupo vocal para o qual César fazia arranjos. Outros só estavam ali para curtir. Elisa estava sentada à ponta da mesa, César à sua direita e Natan ao lado de César. Próximo também estava Cecília Silva, filha do produtor Walter Silva e secretária da Extrema Confiança de Elis desde a temporada de Saudades do Brasil. César conversava sempre, César conserva, conservava sempre uma expressão fechada, mas sabia se vestir com jovialidade, uma combinação que atraía mulheres. A certa altura, uma jovem foi falar com o um pianista, cheia de gracejos. Elis ficou vesga no ato e C Celina percebeu o perigo. Visivelmente transtornada, a cantora chamou a secretária para acompanhá-la ao banheiro. Celina, ou como preferia Elis, tia, tia C, era seu porto seguro também para assuntos cardíacos. Seus sentidos apurados indicavam que César era, de fato, o grande amor da patroa, mas que Elis sofria demais com a chegada da idade e havia se tornado um poço de neuras. Elise se virou para Celina, ergueu o vestido até a altura, dos seios e fez uma pergunta que demons... demoliu a secretária por dentro diz para mim, tia C você acha que eu sou tão feia assim? fala se eu estou velha a amiga levou alguns segundos para retornar o... retomar o ar Elisa estava nua à sua frente de roupa e alma uma cena deprimente de uma mulher que havia conquistado tudo mas jamais se curado das fan... dos fantasmas que a tornavam tão frágil — Não, querida, você está linda. Sem, dizer... sem dizerem mais nada, voltaram para a mesa. Ao sentarem, Celina viu Elis vesga pela segunda vez. O clima foi pesando, com as moças cheias de graça ao lado de César, até que Elis se levantou e, em um golpe de segundos, puxou a toalha da mesa jogando comida, pratos e copos para o alto. Naquela noite, César iria dormir em um hotel de, Copa... de Copacabana. Elis, no apartamento em Ipanema. Filha de Walter Silva, um dos maiores macacos de auditório que matava e morria em nome de Elisa e Gina, Celina não negou o sangue ao se converter logo em fã desde as gravações de Dois na Bossa, no Teatro Record, as quais ia com o pai, de paninho e chupeta. Só a Falso Brilhante foi mais de 20 vezes. Jornalista de formação, ela se casou com o músico Sérgio Hernandes, um dos integrantes do grupo que tocava no espetáculo Saudade do Brasil. Foi na preparação desse show que sua tietagem virou profissão, quando Elis precisou de alguém para ajudar com a imprensa. Lá estava a jornalista. Durante os tempos em que Elis morou na cantareira, Celina trabalhava como faz tudo 24 horas por dia. Assim que a cantora se mudou para um apartamento na rua Melo Alves, nos Jardins, se tornou secretária e acabou ganhando funções de governante e assessora de imprensa. Era Celina quem conversava com os produtores, opinava nas fitas que chegavam, atendia os jornalistas, levava o carro para o mecânico, marcava o horário para as crianças no pediatra. Seus dias como integrante da família a fariam presenciar dramas e belezas particulares que pouco saíam de dentro daquelas paredes e que não combinavam com a imagem maluco beleza da patroa. Elisa era extremamente profissional. Se tinha um compromisso, estava pronta na hora uma hora antes. Sua organização era impecável. Documentos, livros, fotos, canetas, tudo deveriam repousar nos devidos lugares. Exigente, com os empregados, não admitia mancadas. Certa vez tirou as roupas passadas do armário, chamou a arrumadeira e lhe deu uma descompostura de dar, dar dó. Eu falei que, você, que esta você guarda sim, esta sim e esta sim. Então pegou todas as roupas e jogou sobre a cama. Pode passar tudo de novo, parece que isso saiu da barriga da vaca. Além da irritação, ficava vesga tam também por vergonha. Com Celina, havia respeito e generosidade. Pedidos de entrevistas não eram pouco e ela gostava de atender a todos. Adorava um papo com jornalistas e via, nesse momento, a oportunidade de dizer verdades. Convites para participar de gravações com outros artistas também surgiram montes, mas a esses haviam ressalvas. Um dia ligaram em nome da cantora Simone pedindo que Elis aparecesse para uma participação em um projeto da cantora. Sua resposta foi a mais regiana possível. Vou nada, mas diz a ela que quando eu fizer um especial meu, eu vejo se tem uma ponta para ela fazer. Ao ler o que jornalistas escreviam sobre os seus discos e seus shows, mesmo quando se tratavam de críticas impiedosas, não reclamava. Elis parecia querer triplicar seu pouco tempo com os filhos quando conseguia estar perto deles. Com Maria Rita, passava horas conversando papos de mulher. Pedro era o loiro gringo da família. Com o mais velho, João, havia certa tur turbulência, embates entre mãe e filhos em idade de rebeldia de gênios nem sempre maleáveis. Por ser muito ca católica, ercy tinha dificuldades em aceitar os frutos de um casamento não oficial. A amiga de infância, Rejane Wilke, de Porto Alegre, visitou Elisa em 81, dois dias depois de sua chegada a São Paulo. Elisa convidou para irem com as crianças verem Dona Erci no hospital, onde ela se recuperava de uma cirurgia. — Hoje você vai, vai ver uma cena histórica — disse Elisa ainda no carro. — Minha mãe vai conhecer os filhos do César — explicou. — Pedro, cinco anos, e Maria Rita, três — Ainda não conheciam a avó. No corredor do hospital, a caminho do quarto, Regiane ia ficando para trás enquanto Elis seguia em frente. Ao ver a amiga distante, a cantora pegava pelo braço. Vem comigo, quero alguém ao meu lado. Elis apresentou a amiga e depois os netos que sua mãe não conhecia. Ah, Pedro, me dá um, beij dá um beijinho na avó, falava a Dona Erci olhando para o garoto. Sobre Maria Rita, disse apenas, puxa mas é vesguinha como você quando era criança. Rejane sentia pesar algo que sua pouca convivência com a amiga não permitia decifrar. Celina tinha carta branca para dar conselhos em quaisquer territórios. Sua colher poderia entrar até em briga de marido e mulher. Calma, Elis, ele não quis dizer isso. Era uma das suas frases mais pronunciadas depois das desavenças com o marido. Os censores da secretária sabia quando as coisas não iam bem. Afinal, foi treinada para identificar ruídos naquela paixão desde tem a temporada do Canecão de Saudades do Brasil, quando a música Marambai Marambaia começava. César tinha que dançar com Elis em um momento que poderia ser estonteante, com o casal flutuando pela pista ou o desastroso, com tropeços e pés enganchados. Tudo dependia de como havia sido a noite anterior. A idade chegava e a mulher parecia blindada contra ações do tempo, sentia sua passagem. A idade chegava e a mulher que parecia blindada contra ações do tempo sentia sua passagem. Elis disse certa vez que jamais queria ficar velha como a Edith Piaf. Celina não esqueceu de seus comentários. Já pensou? Vira um tal de pega a velha? Põe chapéu na velha? Leva a velha para tomar sol? Eu não quero isso. Mãe, por três vezes, foi depois de saudade do Brasil, quando fez muitos exercícios no palco e fora dele, que eles começou a olhar, a olhar mais para o próprio corpo. E foi por aí também que outra diferença passou a ser percebida entre o marido e mulher, até mesmo em um simples almoço de família. Elis buscava o equilíbrio interior fazendo descobertas espirituais e físicas, prestando atenção no budismo, no espiritismo e em medicina alternativa, como a acupuntura. Passou a comer com moderação e a tentar contagiar César com a mesma filosofia até o dia em que ele chegou com um pote de morango, com chantilly e, e um comentário. Tudo que tem de ruim eles colocaram nessa tal de alimentação macrobiótica. Ao mesmo tempo em que ameaçava partir para uma dieta saudável, eles passou a tomar mais goles de vodka que, que guardava na geladeira e voltou a fazer algo que havia largado por um bom tempo fumar. A inquietação voltou-se para a busca do entendimento daquilo que nem todos conseguiam explicar, sobretudo por influência da amiga or já havia chegado ao espiritismo cheio de perguntas, discretamente, para que sua ligação com os locais que frequentava não ganhasse um viés marqueteiro, algo que nem ela nem as lideranças espíritas queriam. Foi ao centro do Dr. Leocádio em Curitiba e conheceu o médium e professor Maurício Rodrigues, da Cruz, para estudar a doutrina de Allan Kardec. Mauri liderava o centro no Paraná e também passava uma parte do ano morando em um apartamento no Rio. O envolvimento de Elis foi rápido. Uma das raras vezes em que ela falou publicamente sobre o assunto foi no Jornal da Tarde. Há sete anos venho estu estudando Allan Kardec e participo de reuniões com pessoas que, como eu, acreditam que a religião ou a religiosidade só tem razão de ser no momento em que também atuam no sentido social. Orfilha narra que testemunhou Elis psicografando mensagens mais de uma vez em reuniões realizadas em sua própria casa. Segundo Elis, dizia na mesma reportagem do Jornal da Tarde, as manifestações paranormais lhe chegavam compulsivamente. Quase sempre à noite. Poderia estar ela em qualquer cidade do mundo. Ao menos uma vez, Celina foi chamada para acompanhar Elis a uma sessão espírita no apartamento do professor Mauri, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, no Rio. Em determinado momento, Elis passou a escrever algo em uma folha de papel com bastante agilidade, como se estivesse recebendo uma mensagem que só ela poderia ouvir. A cantora chegou a fazer shows nunca divulgados para arrecadar fundos destinados a obras sociais da instituição. E, em 1980, a Globo a convidou para ser uma das intérpretes em um especial em homenagem a Chico Xavier. Elis cantou, No céu da vibração, uma música de Gilberto Gil havia feito para o médio mineiro. Apesar de levar a sério suas ligações com a doutrina kardecista, Elis pouco falava do assunto. E quem a conheceu bem e a olhasse de fora, acreditando em espíritos ou não, Via com bons olhos o fato de Elis, pela primeira vez, buscar algum equilíbrio para domar as forças que se digladiavam dentro de si. Chegamos ao capítulo 23, temos imagens aqui. Parece Elise César aqui, né? Deixa eu mudar aqui no TP. Vamos para o capítulo 23, então. Acho que é o penúltimo capítulo, né? Penúltimo ou último? É o penúltimo. Era 1981 quando Eli sentiu a necessidade de tomar mais um trem com destino desconhecido. O argumento de que queria se reinventar já soava desgastado. Disco após discos, que grudavam espetáculos uns nos outros, era um esquema que vinha desde sempre com elementos surpresas de impacto e alto risco. Ninguém sabia, o que era ninguém sabia o que era grande produção até que o circo Falso Brilhante chegou. Poucos acreditavam que um show politizado daria certo em 78, quando o Transversal do Tempo surgiu. A crítica aplaudia a enxovalhada nas mesmas proporções, mas nunca sabia a cor do coelho que sairia da cartola na próxima temporada. Quando o novo momento chegou, sua proposta parecia ser menor com o palco e maior com a cantora. Elisa e Gina queriam exorcizar seus demônios a bordo do trem azul. A cantora eh, procurou Fernando Faro para a investida, um amigo conhecido de longa data do programa Ensaios da TV Cultura. Baixo... Baixo, me convidaram para eu estrear uma casa aqui em São Paulo E eu queria que você dirigisse o show uh, Que pensasse em uma coisinha simples Elis queria o contrafluxo de Saudades do Brasil Voltar a ser mais cantora do que atriz Faro aceitou Desde que ela revivesse a parte do Coisinha Simples Desde que ela, desde que ela revisse a parte do Coisinha Simples O gaúcho agora seria a televisão o gancho agora seria a televisão. Faro se inspirava nesta linguagem para fechar um repertório de canções que havia acabado de migrar para as telas, como a Alolo Marciano e Lança Perfume, de Rita Lee, e Menino do Rio, de Caetano Veloso. A intenção era o sucesso, e a graça ficava para quando as caras e bocas de Elis e os instrumental da banda in interpretassem vinhetas de programas como Os Trapalhões e Fantástico. Afinal, aquela seria sua estreia na Som Livre, a gravadora de maior poder midiático na época. Justamente por ser de prioridade de um império chamado Rede Globo, contra a qual ele se cansará de brigar, a melhor maneira da gente brigar contra uma série de coisas é ficando próximo do acontecimento, das coisas. Quer dizer, quanto mais, a gente, quanto mais gente com a consciência até dessa onipotência ou dessa prepotência da TV Globo estiver lá dentro, mais fácil será eles voltarem a conversar com os artistas e darem a eles o peso e a medida que, na realidade, eles têm. Disse em entrevista ao suplemento Foletim, da Folha de São Paulo. Elisa assinara com ação livre depois que o executivo da gravadora, João Araújo, pediu sua liberação da IMAI e listou todas as benesses que a casa poderia oferecer. O espaço escolhido para o lançamento de Trem Azul foi o Canecão, a Imbi que havia nascido para ser a filial do Canecão Carioca na Zona Norte de São Paulo. O cantor Luiz Airão, um dos três sócios do empreendimento, aproveitou a estrutura de uma cozinha industrial da empresa de mudanças Lusitana, que havia funcionado no mesmo endereço, para idealizar seu sonho. Quando percebeu que o teto era baixo demais e que as muitas pilastras poderiam atrapalhar a visão da plateia, correu para solucionar os problemas antes da estreia. Marcada para o dia 30 de dezembro de 80, com o show de Roberto Carlos, Airão conseguiu elevar o teto em 60 centímetros e afinar as vigas, mas não livrar o espaço de todos os problemas. Um brigadeiro da aeronáutica residente na Vila Militar que ficava em frente fez uma visita em tom ameaçador. Se o barulho da casa perturbasse o sono dos oficiais, sua casa seria fechada no ato. Um tratamento acústico, testado por várias guitarras ligadas ao mesmo tempo, foi feito às pressas. Chamado para pensar na cenografia, Elifas Edreato, Andreato ficou preocupado quando viu os pilares e elaborou uma estratégia. Para amenizar os prejuízos, criou esculturas de madeiras em formas de bonecos que tinham no lugar de cabeças, monitores de televisão pelos quais o público que não tinha o poder de enxergar através do concreto pudessem ver o show. Mais tarde, as alegorias tão festejadas pela produção seriam destruídas em um acidente com um caminhão que voltava da montagem do espetáculo em Porto Alegre. Mas, naquele momento, era a saída perfeita para o problema estrutural que, ainda por cima, mantinha diálogo com a proposta de Faro, além de imprimir um tom bastante futurista. Tão futurista que inspirou a produção a encomendar as roupas que Elisa usaria no espetáculo para um profissional que havia trabalhado. Segundo Rogério, na equipe de figurinista do filme Guerra nas Estrelas, Eliphas Andreato, o responsável por essa área, não gostou nada quando o irmão de Elis veio contar a novidade. Uma invasão de território difícil de engolir. Sabe o que é, Eliphas? O cara é muito fã de Elis e resolveu fazer as roupas para ela de presente. Eliphas ouviu aquilo com uma desculpa criada para justificar o atropelo. Fingiu que acreditou, engoliu seco e decidiu ver para crer. Ao lado de César e da própria Liz, seguiu para um atelier na Rua Augusta onde o tal figurinista o esperava com a encomenda pronta. Assim que ele chegou, o rapaz se aproximou trazendo o um macacão prateado de dar arrepios em Darth Vader. Uma peça com tanta ponta e brilho que nem o personagem da fenomenal série com o qual o diretor George Lucas começava a ganhar o planeta teria coragem de vestir. Dessa vez, Elis nem vesga ficou antes de soltar todos os palavrões que o gringo podia e que não podia entender. Mas você acha que eu vou vestir essa merda que você fez? Isso pode funcionar na sua terra, aqui não. Depois de sugerir um destino nada digno para a vestimenta, virou as costas e saiu. César foi atrás. E Elifas, com ar de... Viu no que dá não me consultar? Ganhou moral. Faltando pouco mais de um mês para a estreia, ele chegou ao ensaio de cara amarrada. Ao amigo Natan disse apenas três palavras, separando bem as sílabas da última. Desta vez, acabou. A mensagem era clara. César não era mais seu marido, muito menos diretor artístico. O episódio responsável pelo final irreconciliável na história de um dos casais mais prodigiosos que já houve na música brasileira de seu... Se deu diante dos olhos de um músculo e produtor. Amigo fundamente... amigo de César e Elis, chamado César Augusto Sarapo, um trauma que abalaria profundamente a vida de ambos e faria com que Elisa e Gina, pela primeira vez em quase 10 anos, se apresentassem sem César Camargo Mariano. O Paulista Sarapo era dono de um estúdio sin... do estúdio Sonima e amigo de César desde as décadas de 60, quando o pianista ainda era casado com a cantora Marisa, gata mansa. O reencontro, anos depois, se deu quando César resolveu pedir a locação de Sônima para gravar um disco de Elis. César, que ainda trabalharia com o Sérgio fazendo jingles e trilhas publicitárias, havia fundado com ele e outros amigos a trama, em 75. O nome havia sido sugerido por Rogério, irmão de Elis, e criado com as iniciais dos sobrenomes dos sócios. T, de Edmar Tome, R, de Elis Regina, A, de Sérgio Augusto, M, de César Mariano, e o segundo A, de Adolfo Astolfi. A sede funcionava no escritório de Sérgio, na Avenida Rio Branco. No ano seguinte à fundação, em 76, Sérgio... E Astolfi passaram suas cotas da sociedade para Rogério e César e abriram mão de suas participações na empresa, alegando falta de tempo. Sérgio Augusto se tornou o homem de confiança de Sérgio e confidente de Elis. Por muitas vezes presenciou episódios de rompimento e cedeu mais do que o ombro aos amigos. Era em sua casa que César se alojava quando as coisas pelos lados da Serra da cantareira ficavam insustentáveis. O dia que amanheceu torto e não endireitou mais, começou com Elis entrando no escritório de Sérgio, na Avenida Rio Branco, com uma senhora desconhecida e uma jovem. As três chegaram em silêncio e subiram as escadas até a sala de Sérgio. Bateram e entraram. Ele estava sozinho. César tocava piano trancado no estúdio do andar de baixo. Sérgio, vim aqui contar para você quem é esse homem chamado César Camargo Mariano, disse Elis. A senhora, que Sérgio não conhecia, era a mãe da garota. As duas haviam procurado Elis com uma bomba. Só vim dizer para a senhora que o seu marido está tendo um caso com a minha filha. Disse a mulher ao se encontrar com Elis. Sérgio ouviu tudo calado. Mãe e filha ficaram sentadas nas, nas poltronas da sala, em silêncio, enquanto Elis triturava a reputação do marido. Ao final, Sérgio decidiu... Deixar as três na sala e descer ao estúdio para falar com César. A Elis está lá em cima, César. E contou tudo. César respondeu com uma frase antes de sair do estúdio, para encarar a esposa e todos os objetos que poderiam voar em seu encontro. Eu amo a Elis. Não haveria mais amor que sustentasse as ruínas. O próprio Sérgio já havia tentado segurar as pontas do, dos amigos e até obtido sucesso por algum tempo. Depois de uma das brigas que havia presenciado, convenceu a passar alguns dias no Guarujá, litoral de São Paulo, e combinou de ir encontrá-lo para um fim de semana entre amigos. Quando chegou com a mulher, viu de fora do prédio algo que não estava bem. Elis havia jogado pela janela vários pertences do marido. O caso agora era mais sério. Na mesma noite, do dia que parecia não ter fim, depois da discussão, Elis chegou de carro à casa de Sérgio, onde César já estava hospedado, sem dizer nada, estacionou na rua, desceu e apanhou no porta-malas dezenas de LPs da coleção do casal. Arremessou um a um no jardim, entrou de novo no carro e sumiu para não voltar mais. Por anos, Sérgio ficou sem saber o que fazer com todos aqueles discos que César não queria aceitar de volta. Acabou negociando-os em um sebo. Natan não tinha mais dúvida de que, desta vez, seguiriam na estrada sem César. Até ali, eles tinham meio caminho andado para colocar o espetáculo Trem Azul no palco. César havia arranjado quase metade das músicas quando Elis pediu para o guitarrista segurar o rojão sozinho. A situação era o seguinte. Elis tinha de fazer uma viagem até o Chile para um compromisso assumido no início do ano. Enquanto isso, Natan terminaria de arranjar as canções e chefiaria os ensaios com a banda. Se não desse, era só Natan dizer que Elis estava pronta para cancelar o show. — Não faça isso. Eu topo. — Elis, claro — disse o guitarrista. — Quanto a viagem ao Chile, ela também desistiria. — Se fosse o caso, Elis... — Não, Elis, pode ir — reforçou. Sem a chefe por perto, Natan poderia trabalhar com menos pressão. O guitarrista pediu ajuda aos buscos e elaborou cada arranjo imaginando como César o faria para não provocar uma ruptura na linguagem que já havia sido iniciada. Em uma tarde, César Camargo ligou. Oi, Natan, estou aqui e não paro de pensar no show. Você não quer que eu vá aí para te ajudar a fazer as coisas? Contar com a mão do amigo naquele momento seria uma salvação, mas Natan não queria trair Elis. Desculpa, César, mas não posso fazer isso. Eu não me sentiria bem, não é o que Elis gostaria. Assim que voltou de viagem, Elis foi checar o que tinham em mãos. Música a música, ela provava e se animava poderia haver vida inteligente depois de César Camargo Mariano. Outro mal-estar durante os ensaios atingiu em cheio a equipe de produção, já combali combalida pela perda de César e pelas limitações da casa. Elis brigou feio com o diretor Fernando Faro, pelo simples fato de ele ter citado o nome de César em uma brincadeira que fazia com todo mundo. Logo depois da separação do casal, Faro chegou com a... Pior piada, em um momento que não poderia ser mais inoportuno. Baixa, sabe quem eu vi ontem? Baixa e baixo, é a forma como sempre chamou todo mundo. Quem? Quis saber, Elis. O César. Faro dizia isso e sorria, enganando Elis com uma ingenuidade infantil. Desta vez, não teve graça. Elis subiu a serra e mandou o um amigo para lugares inimagináveis na frente de todos, Faro sentiu o golpe e saiu de cena, jurando não trabalhar mais com a cantora. Se Natan já se dava bem no lugar de César, por que não Elifas nas funções de Faro? Você pode assumir que saber do artista. A resposta veio na lata. Desculpe, mas não vou fazer isso. Sou programador visual, não diretor. Elis espumou, virou a cara para Elifas e seguiu com os ensaios, no silêncio de sua tristeza. Faro resolveu escrever um texto para se pronunciar por Elis em uma gravação em off durante o show. Elifas passou na casa de Faro, pegou o texto e o levou para Elis para testemunhar o brilho nos, olhos do, nos seus olhos assim que ela terminasse a leitura da inspirada poesia escrita por um homem com o coração partido. Agora o, braço não é mais braço erguido. Agora o braço não é mais o braço erguido num grito de gol. Agora o braço é uma linha, um traço, um rasgo espelhado e brilhante. E todas as figuras são assim, desenhos de luz, agrupamentos de pontos de partícula, um quadrado de impulsos, um processamento de sinais. E assim, dizem, recontam a vida. Agora, retiram de mim a cobertura da carne, escorregam todo o sangue, afinam os ossos em fios luminosos e aí estou, pelo salão, pelas casas, pelas cidades, parecida comigo. Uma forma nebulosa feita de luz e sombra. Como uma estrela. Agora eu sou uma estrela. Elis terminou de ler as lágrimas e exigiu a volta de Faro ao ensaio, dizendo que só gravaria aquilo se ele estivesse presente. Faro voltou, deu um abraço apertado em Elis e reassumiu a direção. O tempo levaria muita gente a crer que a sua inspiração era, na verdade, um sentimento premonitório. Faro negaria tal dom dizendo que tudo não passou de um texto sobre a verdade do que era Elis naquele começo dos anos 80, um artista disposto a pagar o preço dos falsos brilhantes para mostrar sua arte. O peso de encarar um palco sem um homem que acumulava as funções de marido, pianista e diretor era grande. Os nervos estavam por um fio quando Elis decidiu procurar o escritório de um advogado de direitos autorais que conhecia de outros carnavais. Amigo de, Elu de do Lobo, desde 73 com serviços prestados a Jobim e Chico Buarque. Samuel McDowell já havia defendido Elisa em Falso Brilhante, quando a produtora Trama foi cobrada em uma volumosa quantia em impostos sobre serviços pela Prefeitura de São Paulo. A lei isentava as peças teatrais, mas não shows musicais. E Falso Brilhante era, a princípio, bem mais show do que teatro. Mas Samuel puxou daqui e esticou dali até provar que, na verdade, aquela nova forma de vida se encaixava em uma categoria de espetáculos teatral. O crítico Sábato Magaldi, então secretário municipal de cultura de São Paulo, se juntou a outros dois acadêmicos para endossar a teoria de Samuel e a justiça engoliu. A dívida foi cancelada. Agora, ao voltar a vê-lo, Elisa era uma mulher bem mais frágil, assustada com o fato de ter que se apresentar sem o marido. Ela colocava o espaço físico do show também como um problema. Um lugar que dizia ser mal ajambrado e de estrutura caótica. O, o adiamento da estreia chegou a ser cogitado, sem que o, o assunto fosse adiante. A certa altura, a pergunta cabível, mas que ninguém faria. Até por respeito ao momento. Era o que de fato a cantora fazia ali. Só se fosse ingênuo demais, e que não era o caso... Samuel teria deixado passar essa. Elise Regina precisava de um homem, não de um advogado, e o homem por quem balançava agora estava sentado bem à sua frente. Samuel MacDonald chegou a Recife com 20 anos para terminar a Faculdade de Direito do Lago São Francisco. O sobrenome materno MacDonald poderia ser tanto a herança dos escoceses quanto dos norte-americanos, que passaram por aquela região. A primeira vez em que viu Elis foi no show do Clube Internacional do Recife, quando ela cantou na mesma noite que Roberto Carlos. De 0 a 10, o grau do impacto que sentiu ao vê-la não passou de 5. Bem, bem depois, seu respeito seria elevado ao assisti-la no Fantástico interpretando como nossos pais, mas nada que mudasse sua opinião nas conversas de restaurante que tratavam como amiga do Lobo. Edu, para mim, a melhor cantora do Brasil é a Nana Caymmi, a segunda é a Nana e a terceira é a Nana. O fato de não ser um homem de música não o condenava a não ser um homem de música. O LPGI Blues, que Elvis Presley lançou em 60 como trilha sonora do filme Homônimo, chegou em suas mãos em 64. Um ano depois, conhecia o disco de estreia do Zimbo Trio e começaria a mudar de ramo. Aos 15 anos definiria toda a essência musical de sua vida ao tocar, a trocar Elvis por um álbum que trazia uma coletânea de Frank Sinatra da fase gravadora Capitol. Alguns anos mais tarde, em agosto de 81, lá estavam Samuel e Elis Regina de mãos dadas assistindo o show de Frank Sinatra no teatro do hotel Maca Sound Plaza, em São Paulo, com outras 698 abençoadas testemunhas. Samuel McDowell e Elisa Regina assumiriam um namoro sem medo. Família, amigos e imprensa, todos viam a imagem de César, de César desbotando na foto com a chegada de um exemplar aparentemente fora dos padrões reginianos. A mulher, que havia 20 a mulher que havia 20 anos não conhecia outra espécie de homem que não fosse a que dorme e acorda sobre partituras, declarava-se apaixonada por um advogado bem-sucedido e de aparência e de aparente controle sobre suas emoções, o que a tornava equilibrado. Mas não frio. Samuel era o cavaleiro que abria a porta do carro, trazia flores em dia da semana e cobria a mulher de carinhos e gentileza com uma classe que afastava qualquer possibilidade de se tornar pegajoso. Um bálsamo que se dava o direito de viver após tantas tempestades. Maduro tinha a seu favor também o fato da experiência acumulada. Por remanescente, ter saído de um casamento que lhe deixou dois filhos. Quando o for no apartamento da rua Melo Alves, em que Elis vivia desde o um rompimento com César, anunciava a chegada de Samuel, ela sorria como um adolescente e brincava com Celina. Agora, dá licença, porque eu vou me arrumar para o meu namorado. Se havia um longo caminho para o equilíbrio, algo que talvez jamais fosse atingido, Elis, ao menos agora, respirava em seu próprio lar. Morando com os três filhos e Celina, recebia Samuel em casa ou o visitava em seu apartamento ainda improvisado de homem recém-separado na avenida Caxingui, no Butantã. Isto quando não estavam em show, restaurante e gravações de programas de televisão. Quando a alegria de Elis transbordava, ela ligava o aparelho de som da sala e colocava a letra Franklin e Earth, Wind Fire para pular com as crianças. Aquele cantinho agora era seu e seria decorado conforme seu gosto. O provável bem-estar de Elis abria também a temporada de novas amizades, ou, ao menos, de tentar reatar as antigas. Desde que havia partido da Philips para não voltar mais, Elis não tivera mais notícias de seu parceiro de muitas jornadas, Roberto Menescal. A última conversa não havia sido agradável, com ele incomodado por ser chamado de bundão na imprensa e ela se sentindo é, preterida pela gravadora, até que os novos humores de Elis chegaram a ela Chegaram e ela ligou para Menesca, aos prantos. Pô, Roberto, nós somos dois babacas. Elis, desculpe, mas eu não briguei com você. Foi você que brigou comigo. Esquece isso, você está chateado? De jeito nenhum. Fiquei triste por termos rompido. Depois de reatarem, Elis o convidou para ver trem azul. Quero muito que a gente volte a trabalhar junto. Menescau sentiu que também devia um presente a Elis. E o melhor que poderia dar nesse momento, por mais absurdo que parecesse, era uma música que nenhuma cantora queria gravar. Menescal havia escrito para o mexicano craque dos boleros Armando Manzanero, pedindo que ele mandasse uma canção para est por estar, em um, novo disco, para para estar em, em um novo disco da Gal Costa. A fita chegou com sete composições, sendo a melhor delas a romântica Me Deixas Louca. Gal, estou te mandando uma música. Veja o que acha. Avisou a cantora na primeira ligação, sem resposta. Foi atrás da baiana. E aí, ouviu? Gal disse que não havia tido tempo. Algumas semanas depois, Menesca tentou de novo. Oi, Gal, ouviu a fita? Nada. Como a cantora não parecia um poço, não parecia um poço, um poço de interesse, nem tocada pelo fato de a versão em português ter sido feita pelo escritor e parceiro de Raul Seixas, Paulo Coelho, Menescal voltou à casa da baiana em busca da fita. Quando chegou, o gal não estava. Uma mulher atendeu a porta. A senhora deixou entrar para pegar uma coisinha minha que está aí, pediu o um músico. Com a fita recuperada, decidiu tentar Maria Betânia. Puxa, adoro o manzaneiro. Comemorou Betânia. Dias depois, lá foi Menescal saber o que havia achado. Ouviu a música, Betânia? Nada. Alguns dias depois, uma nova tentativa. E aí, Betânia, gostou? Nada. De novo, alguém deveria estar de sacanagem. Até que, um dia, Simone ligou: Oi, Roberto, soube que você tem um bolério do Mazanero. Sim, Simone, e ninguém quis gravar. Então, manda pra mim, pediu ela. Mas foi aí que o papo que com Elis aconteceu e Me Deixas Louca mudou de destinatário. Daniel Filho ouviu e deu grande força para que Elis gravasse o tema que poderia ser usado na trilha de novela que ele iria dirigir na Globo. Brilhante. Elis adorou e entregou nas mãos do seu novo diretor artístico, Nathan Marks, com a indicação de que ele deixasse mais balada e menos bolero. Nathan se lembrou da introdução de You Have Got a Friend, de James Taylor, e fez uma abertura de guitarra nos mesmos padrões. Elisa provou e incluiu ainda algumas frases que havia criado com a voz para serem feitas por um violino em uníssimo com a guitarra distorcida de Natan. Um carinho que nem de longe imaginaria ser para a última gravação em estúdio. Trem Azul estreou com um longo espetáculo de 25 músicas bastante reconhecíveis, incluindo Me Deixa as Loucas provavelmente a produção de intenção mais pop de sua carreira. Depois de algum tempo tentando deixar o cabelo crescer e atingindo, e atingindo uma aparência mais conservadora, que pouco combinava com sua personalidade artística, Elise apareceu no palco com um corte curto de pontas desfiadas e audaciosamente descoloridas, usando um macacão dourado, intencionalmente copiado da peça que Rita Lee já havia usado em público e portanto, um dos primeiros microfones sem fio do show, show business. E portanto, um dos primeiros microfones sem fio do showbiz. A diferença não era mais de show para show, mas de Elis para Elis. Sua postura era a de uma cantora de rock and roll dos anos 70, uma Jenny Joplin que por vezes evocava Billie Holiday. Elis vinha com tudo e mal controlava o próprio corpo, se jogando para frente e para trás como euforia convulsiva. Ao apresentar os músicos, gesticulava os braços com força em direção a eles e falava em códigos de emoções embaralhadas. Fazia graça com Baby Consuelo cantando o Menino do Rio, fingindo lambeiras aquecidas na parte do drão tatuado no braço. Ao mesmo tempo em que havia um impacto artístico inegável. O show causava desconforto com muita gente que conhecia Elis de outros palcos. Se eu quiser falar com Deus, deixou Gilberto Gil atônico. Literalmente de queixo caído. Tenso primeiro, rendido depois. Como é que eu vou cantar essas músicas agora? Comentou com Elifas Andreato. Sua maior oração saía da igreja para fazer um voo cósmico nos gritos de Elis. A música, O Trem Azul... Seguia a mesma linha, atingindo uma massa de vibrações e belezas delirantes. Mas, enquanto aplaudiam, os espectadores recebiam um envelope que não queriam abrir. A Elis que estava ali não era a Elis que eles conheciam. Uma das mesas do Canecão embi era ocupada por Cartano Veloso, Sônia Braga, Gilberto Gil e sua mulher, Flora. Avisada por Elis que... de que os baianos estavam presentes, Elis primeiro ficou indignada. Como é que eu vou cantar agora, Elifas? Tremeu, mas logo depois acrescentou um bilhete para Gil e uma carta de duas páginas para Caetano. Para Gil, era um cheiro. Um beijo, querido. Estou muito feliz por você estar aqui. Para Caetano, um doloroso pedido de desculpas por tê-lo satirizado durante o espetáculo do transversal do tempo. Caetano, eu fico muito amargurada de pensar que fiz aquilo. Quero que saiba que a ideia foi dos diretores... Que eu jamais faria nada que prejudicasse nossa amizade. Te admiro muito. Mas, minutos depois de o show começar pela quarta ou quinta música, todos da mesa pensaram juntos. Isso não pode ser só álcool. Gil cochichou com o um amigo. Isso não é normal. Ao vê la apresentando os músculos com gestos desmedidos, Caetano teve a mesma suspeita ou a certeza. Isso é cocaína. Menescaus. Menescal espantou-se na plateia. As letras tinham perdido a conexão com os sentimentos. Ele chorava nos momentos felizes, sorria nas tragédias e se rastejava a qualquer hora. Se fechasse os olhos, estaria tudo bem. Mas, ao abri-los, parecia ver tudo ao contrário. Do palco, Nathan sentia ondas de energia que abatiam como um tornado. Sua cantora parecia uma vocalista de heavy metal, com uma vibração duplicada que puxava o volume às alturas. O jornalista Zusa Homem de Melo, enviado ao show para fazer uma crítica ao jornal, o Estado de São Paulo, também percebeu algo estranho. Elise estava exagerada e ultraconfiante, com uma postura de palco que não era seu habitual. Sua crítica não detonou o show, mas as entrelinhas indicavam que aquela estava longe de ser uma grande apresentação. É nesse clima de ausência que esse show vem à tona cercado de uma especialíssima atmosfera de tensão e de torcida favorável para que tudo dê certo. As impressões estavam corretas. Elisa havia chegado à cocaína, um destino surpreendente de uma mulher que passou a vida desaprovando as drogas com uma personalidade inabalável na época em que todo o mundo artístico descobriu o pó. Elisa se intimidava em remar contra a maré. Ameaçando mandar músicos embora se não hargassem o que chamava de porcaria. As viagens a bordo das canções tinham alucinógeno suficiente para tornar dispensável qualquer substância que tirasse seus pés do chão. Mas a Coca fazia mais, sua outra mágica, a de tornar qualquer camundonga em super-herói. Era o que eles precisava em um dos seus momentos de fraquezas mais intensos. Quando a primeira carreira chegou ao cérebro, ela experimentou uma segurança que há muito tempo não sentia, uma força que potencializava seu furacão interior fazendo a ausência de César no palco e fora dele se tornarem insignificante. O problema era o depois. O elixir dos deuses, em minutos, só aumentaria a dor da alma. Eli se afundava cada vez mais em porções que chegavam a consumir, diluídas em doses de uísque para, conforme acreditava, evitar que a voz fosse prejudicada. Eliphas Andreato, Viu quando ela voltou de uma viagem ao Chile. Junto com os dólares do cachê que ganhou por ter participado de um programa de TV, havia cocaína bastante para oferecer aos músculos da banda. Sem meio termo, vivendo primeiro para medir o estrago, depois dava de ombros as preocupações dos amigos mais próximos que assistiam a sua escalada com um, esp... um espetáculo de terror, a temporada de trem azul a fazia perder a medida e ultrapassar a linha do suportável. Era raras as noites em que não estava sob efeito de drogas. Elifas viu o trem sair dos trilhos ao menos por uma vez. Elis exaltou-se ao ponto de perder a noção do que deveria fazer no palco. Momentos antes da apresentação, o artista disse a Rogério que talvez fosse a hora de fazer algo. Rapaz, está difícil. Como é que ela vai fazer esse show? Elis foi colocada no chuveiro do camarim e lá ficou até se mostrar minimamente recuperada. Seguiu para o palco e fez uma das suas mais confusas apresentações protagonizando cenas de gestos exagerados e frases desconexas. Quando a apresentação terminou, Elifas cogitou com Fara e Rogério de finalmente a levarem para o um hospital. Mas Elis reagiu furiosa, falando como o Alcotra que jura não estar bêbado. Não via sentido em procurar um médico, dizia ela. Uma exposição pública de suas fraquezas diante de seus filhos e de Samuel seria a morte para alguém que passou a vida dando provas de força e liberdade. A Elis, que Elifas conheceu antes do pesadelo, amiga e carinhosa, também ressurgia quando ele menos esperava. Uma das vezes foi durante uma folga na temporada de Trem Azul, ainda em São Paulo, quando ela o convidou para jantar em casa. Assim que chegou, foi recebido pela empregada e conduzido ao quarto de Elis. Ela estava lá, abraçada à filha Maria Rita, ouvindo o disco gravado de Tom Jobim. Nunca mais vai acontecer uma coisa desse tamanho, disse, estasiada com o próprio feito, sem olhar para o convidado. Luiz Airão conhecia a cantora de outros tempos. Havia visto Elis Garotinha chegar ao sul para registrar um dos seus primeiros discos no estúdio da CBS. E, quase duas décadas depois, assistindo Elis Mulher gravando Alô, Alô, Marciano, um dia foi visitar sua contratada no camarim do Canecão Paulista. Ao entrar, percebeu que se olhava para a parede e cantava O Paneguinho como exercício vocal, alongando suas notas ao máximo para treinar a afinação. É por isso que ela é a cantora mais afinada do país, saiu pensando. Elifas sabia de sua paixão pelo personagem Mafalda, do cartunista argentino Quino. Ao ser informado de que o desenhista estava no Brasil, o convidou para assistir a uma sessão do espetáculo. Quino. Também o um admirador de Elis, aceitou no ato. Antes do show, no camarim, Elifas deu a notícia à cantora, certo de que seria recebida com euforia. Elis, o Quino da Mafalda, está aí. Veio, veio o show. Mas não. Seu filho da puta, como é que eu vou cantar agora sabendo que ele está aí? Devolveu. Elifas ficou sem jeito e se retirou. Ao final da apresentação, Quino ficou para ver a cantora no camarim. Mas ela, estranhamente... Não quis recebê-lo. Desconcertado, Elifas argumentou que seria um despropósito tratar o homem com tamanho desdém. Elis pediu que ele reservasse mesas no Labuca Romana, o restaurante em que gostava de passar os finais de noite, para um encontro em algumas horas. Elifas e Quino chegaram primeiro e esperaram até Elis entrar com os músicos. Sem olhar para o cartunista, a cantora passou direto, sentou-se em outra mesa e ignorou a existência do argentino. Chateado, Kino foi embora. Mais tarde, Elis foi a Elifas. Puxa, hoje não deu para falar com ele, né? Mas a gente podia marcar o um almoço amanhã lá em casa. O que você acha? Elifas não tinha mais paciência. Sinceramente, Elis, se você quiser, fale com ele você. Não dá mais. Kino e Elis nunca mais se encontraram. A temporada de trem azul seguiu com Elifas acumulando uma nova função. Ao final dos shows, teria de espelá-la na porta do camarim. Se fosse preciso, e por muitas vezes foi, a carregaria no colo e a colocaria no sofá até que a tempestade passasse e eles voltasse a si. A tempestade passava, mas nunca para sempre. Quando o trem azul seguiu em turnê para Curitiba, Elifas percebeu que a cantora estava em guerra com o namorado Samuel. Ao ligar para ele, fazia a temperatura subir sempre que o tema era, dia, era o dia em que iriam viver juntos. Ela queria que fosse logo, mas Samuel titubeava. Em poucos minutos, Elis se descontrolava e batia o telefone com força. E, então, ao banheiro do quarto do hotel, passava algum tempo por lá e voltava para ligar e começar tudo de novo. — Ela está completamente descontrolada. Vai perder a medida — disse Elifas a Faro. O salvador de uma possível tragédia naquela noite de Curitiba foi Edu Lobo. O antigo namorado de Elis, agora um amigo de longa data, amigo também de Samuel — estava na cidade e resolveu levar Elis ao restaurante. Sem saber, Edu tirava Elis do quarto quando ela já estava prestes a perder o chão. Edu revia Elis por uma coincidência de agendas. O compositor havia criado a trilha para o espetáculo Jogo da Dança, do Balé Guayara, que também estrearia na cidade, e convidando sua ex-mulher, Wanda Sá, para que levasse seus filhos pequenos para assistirem o um musical. Wanda reencontrava Edu e ambos se encontravam Elis. Seguiram o restaurante Jantaram e, antes que a conta chegasse, Elis chamou Wanda para ir ao banheiro. Ao entrar, Elis sacou uma caixinha de metal com uma pedra de cocaína. Ela parecia uma expert no assunto, lembraria Wanda. Elis começou a raspar a pedra para conseguir extrair o pó com uma pequena lixa que levava consigo. Quando percebeu a expressão da amiga, Wanda não acreditou no que via. — Não, Elis, você não, por favor, pedia. — Não quê? Por que, você não pode... Por que você pode e eu não posso? Irritou-se Elis. E Wanda, ainda lívida, respondeu. Porque você é a maior de todas. Wanda Sá era a amiga de idas e vindas nas histórias de Elis. Adorava aquela mulher, entendia suas oscilações de humor e a considerava a anos luz de qualquer outra cantora. Conheceram-se muito jovem. Assim que a gaúcha chegou ao Rio e foi para o Beco das Garrafas. Estava na casa de Nelson Mota quando a imagem de Elisa apareceu na TV pela primeira vez. Como é cafona, fez coro com o grupo reunido na sala. E também estava, tempos depois, no apartamento dos irmãos Marcos e Paulo Sérgio Vale, Quando juntos, com o mesmo grupo da Zona Sul, teve de rever todos os conceitos. Sentada no chão, em silêncio, de vestido branco e sapato vermelho, Elis deixava que as pessoas cantassem e afinassem seus instrumentos até o momento em que iria mostrar de fato quem era Elis Regina. Assim que chegou sua vez, soltou a voz com tanta emoção que pareceu silenciar o quarteirão inteiro. Lobo havia deixado Wanda, sua namorada, dos tempos do beco da garrafa para namorar Elis na fase pré-arrastão. Magoada, Wanda não quis ficar para ver o um novo casal trocando careças e foi morar nos Estados Unidos. Ao retornar ao Brasil, Edu e Elise já estavam separados. Ela se aproximou de Edu, refez sua amizade com Elise e chamou e a chamou para junto com Ronaldo ser sua madrinha do casamento com o compositor. Vana também seria madrinha de casamento de Elise e Ronaldo. Era muita história que a credenciava como conhecedora profunda de Elisegina. Assisti-la agora esticando uma carreira de pó na pia do banheiro de um restaurante não poderia ser mais devastador. Wanda Sá e o mundo todo poderiam fazer isso. Elis e Gina? Não. Mas ela fez. As duas consumiram a droga e voltaram para a mesa falando pelos cotovelos. Nada. Contudo, parecia tirar o trem azul dos trilhos. Se os amigos viam eles com uma admiração perturbadora, havia também quem a saudava pelo impacto de suas interpretações. Depois de São Paulo e Curitiba, o espetáculo iria para Porto Alegre, com previsão de chegar ao Rio antes do Natal de 81. Elis marcava outros afazeres no pouco espaço em branco na agenda, entre shows, tempos com filhos e Momento com Samuel. Entre os compromissos profissionais que estimulavam estava a gravação que o produtor Roberto de Oliveira já havia fechado para a TV Record, a mesma emissora onde tudo tinha começado 15 anos antes. O ideal seria que ela gravasse as duas músicas que estavam no repertório, no roteiro Me Deixa Louca e O Trem Azul, e voltasse para o Rio, onde estrearia o espetáculo. Mas o aeroporto de Congonhas fechava meia-noite e o estúdio da Record só eram liberados a partir desse horário. Ou seja, todos seriam muito bem-vindos desde que estivessem dispostos a não dormir cedo. Conhecendo Elis, que não era de repetir música, três horas de trabalho e tudo estaria nos trinques. Mas naquela noite não foi assim. Elis queria mais e mais, acreditando que tudo poderia ficar melhor. Entre uma e outra gravação ia para o camarim. Passava dez minutos com a porta fechada e voltava com a energia redobrada. Gravava a outra, voltava ao camarim e retornava ao estúdio. Vamos de novo, dizia Roberto. As duas músicas só não ganharam versões de trás para frente. O resto foi tudo, até o de amanhecer. Não havia como não ter prazer ao ver as tentativas de Elise em lapidar takes, que qualquer diretor daria por definitivo. Do vestido branco longo, leve e rodado, que a deixava de braços livres... Cantava o trem azul de costa para Natan e Luizão, rasgando as notas mais agudas no refrão e se divertindo como se descobrisse a canção naquele momento. Arrastados por ela, Natan e Luizão começaram a se olhar, brincando com as notas na brechas em que podiam, até que eles percebeu a sintonia e se virou para cantar olhando para os dois, perseguindo o solo de Natan nota por nota. Subiram juntos uma ladeira que terminava em mi bemol, aparentemente impossível de ser atingido pela voz humana. Mas ele chegou ao ponto mais alto sem fazer força e desceu aos pulos. Muitos papéis haviam sido assinados naqueles tempos pós-César. Pós Como se Elis quisesse enterrá-los sob montanhas de contrato. Sua vida com Samuel era agora de aparente harmonia. Depois dos desentendimentos ao telefone, mas sua cabeça sentia a pressão das expectativas. Sob os cuidados da Som Livre. Elis tinha de pensar em um próximo disco, forte para a grande estreia na nova companhia. As fitas cassete, chegavam dos compositores já lut... As fitas -cassete que chegavam dos compositores já lotavam quatro sacos de 100 litros cada e ouvi-las em detalhes se tornava uma tarefa árdua para a qual Elis, sem César, pedia ajuda a Celina. A fase da matrícula da Escola das Crianças para 82 chegara e Elis... Com pesar, delegou à secretária. No momento de escrever um bilhete de recomendação para ser levada à escola, se emocionou por não ter tempo de fazer uma das tarefas que tanto prezava e acabou redigindo um tratado de amor e liberdade aos pais e seus filhos que comoveu Celina. E tinha Samuel. Em pouco mais de cinco meses de namoro, os dois decidiram que iriam se casar. Antes, porém, queriam comprar uma casa que zerasse o passado de ambos naquele início de uma nova vida. Acharam primeiro um belo imóvel no alto de Pinheiros, do qual gostaram muito, a não ser pelo fato de não haver um cômodo anexo para Elise ensaiar com a banda. Seguiram então para o Morumbi, onde se depararam com outra mansão, mas a negociação não foi adiante. Eram dias extenuantes de olhar casa por casa em ritmo acelerado, já que Elise queria resolver tudo até o Natal, para entrar em estúdio no início de 82 sem pendências. Encontraram uma, encontrar uma na rua Chile, no bem localizado Jardim América, e fecharam um o negócio. Enquanto a papelada não saía, Elis seguiu com a família de Melo na Melo Alves, vivendo no ritmo de Elis. Samuel a conhecia rápido, em seus dons e suas fraquezas. A imaginação de Elis fez Samuel virar Ronaldo Bosque, ao menos por uma vez. Samuel queria aproveitar o fim de semana para ver os filhos no rio. Eles estavam com a ex-mulher desde a separação. Assim que chegou à casa do irmão, de onde partiria para se encontrar com os meninos, Samuel recebeu um recado da cunhada. É melhor você ir cuidar deles. A cantora havia ligado em surto, certa de que seu noivo estava nos braços da ex-mulher. Depois de passar a tarde de sábado com os meninos, o advogado decidiu voltar. Desembarcou em Congonhas às 21h30 e comprou um jornal para ver onde a noiva faria o show daquela noite. Descobriu o endereço da casa em Santos, pegou o carro que havia deixado no estacionamento do aeroporto e seguiu para lá. Quando chegou, Eli já havia se apresentado. Estava no camarim, exausta e chateada. Sem falar nada sobre a ligação, tirou a maquiagem e a roupa do espetáculo. Entrou no carro de Samuel e deitou a cabeça em seu colo para ser acariciada, enquanto subia a serra em silêncio. Foi sobretudo nas reuniões para definir o um novo disco que alguns amigos souberam que Elis estava usando cocaína. Em uma delas, na casa de Daniel Filho, Elis fez um sinal que surpreendeu, querendo dizer que iria cheirar a pó ao tapar uma das narinas com uma mão e aspirar forte com a outra. Tudo bem discreto, para que tia Leia, a nova administradora de sua equipe, não percebesse. Em outra ocasião... Começou a ouvir a verdade de Natan até resolver cortá-las as asas. Pô, baixinha, você não deveria entrar nessa, porque você para mim já é uma Ferrari, está sempre a mil. Para que envenenar o motor de uma Ferrari? Que você não... Por que você não fuma baseado? Maconha nunca foi sua praia, nem vem, nunca gostei desse mato não. A exceção na vida limpa de Elisa havia sido a mescalina que tomou na primeira noite que ficou com Nelson Motta na casa da Avenida Neymar. Elisa era chata com o assunto. Em um jantar com o presidente da Philips, André Midani, se chocou ao vê-lo tragar um cigarro de maconha. No dia seguinte, resolveu ligar. Midani, eu não admito que meu patrão use drogas. Quando passou uma temporada morando na casa da família Figueiredo, assim que se mudou para Rio em São Paulo com César e João, fez um escândalo ao pegar um cigarro de maconha entre as coisas da Patrícia, a filha mais nova de Abelardo. Seus músculos eram tratados na rédea curta. Um deles tomou uma bronca por usar um perfume de patitule, que Elis teve certeza de ser qualquer substância alucinógena. Pô, que coisa mais careta, para com essa merda, dizia para Nenê quando o via com baseado nas mãos. Certa vez, em um hotel de Curitiba onde estava hospedado na época do circuito universitário, Elis acordou furiosa no meio da noite ao perceber que os jogadores de um time de futebol que estava no mesmo hotel, fumava maconha no sola solarium. Fez todos os seus músculos acordarem para mudarem de hotel. Mãe, 36 anos, três filhos pequenos, ideias combativas, posturas firmes, Elis parecia protagonizar um filme de roteiro inverossímil, sempre que alguém a imaginava cheirando cocaína. A droga caía como um vestido fora da moda, mas, por questões culturais, do que moralistas. Elisa havia feito sua revolução e superado a fase da rebeldia, passando ilesa pelos astos dos anos 70 e segurando a barra até o início dos anos 80, quando a cocaína estava disseminada no universo artístico. Diretores de TV, atores de novelas, músicos e cantores eram seduzidos pelo pó. Quem não caía por gosto, caía por moda. Cheirar era cool, algo que estava de acordo com os novos dias. Uma atitude libertadora. Elis começou a se incomodar consigo mesma e a rever seus conceitos. Eu chego aos lugares e as pessoas mudam de assunto. Estou cansada de ser a polícia dos meus amigos, disse, certa vez, a frase que o filho João ouviu. Sua chegada às drogas era tardia, mas intensa, praticada por uma mulher em constante crise existencial. Elis decidiu implodir a sobriedade que havia construído esticando carreiras de pó até o banheiro de sua própria casa escondida de Samuel. Depois de uma apresentação do trem azul em São Paulo, Samuel decidiu chamar os músicos e amigos de Elis para uma reunião doméstica. Ao chegar, a casa já estava cheia e ele percebeu que havia uma um entra e sai sem fim do banheiro, com pessoa fungando mais do que normal. Avisado por uma amiga de confiança de que Elis andava cheirando cocaína havia alguns meses e de que ela fazia todas as escondidas dele, Samuel sentiu isso -se traído, mas não levou o assunto à mulher. Ali, naquela noite, resolveu acabar com o jogo de esconde-esconde. Pessoal, é o seguinte, aqui não tem polícia, não tem nada disso. Então escute, está proibido cheirar escondido, ok? Podem cheirar onde, quiser, onde quiserem. Liberou o geral. Elícia encolheu ao seu lado. Galera, chegamos ao último episódio. Uh... Capítulo 24, só que eu vou ler, vou lê-lo amanhã, se Deus quiser, tá bom? Tá bem pesado aqui esse finalzinho, né? Mas conseguimos aí, chegamos ao episódio 24, tá? É o próximo. Então obrigado aí quem tá curtindo. Ah, quem vai deixar o like aí, compartilhar também. É isso aí. Tamo junto.